I det sjunde avsnittet av Women in Property gästas vi av Sissel Andersson. Efter sin internationella uppväxt och utbildning som civilingenjör är Sissel nu projektledare på transaktionsavdelningen hos Svefa. Vi kommer att få höra om Sissels väg in i fastighetstransaktioner och hur en Rubikskub-tävling på Lunds universitet definierade hennes karriärinriktning. Vi pratar också om hennes roll som projektledare, hennes anpassningsförmåga och hur hon hanterade tidiga utmaningar i sin karriär. Särskilt när hon tog över stort ansvar under sin första vecka i sin nuvarande roll. Det här är Women in Property. Sissel, varmt välkommen till Women in Property. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Och vi träffades ju första gången på fastighetskvinnan-eventet där du bland annat var en av finalisterna. Ja, precis det gjorde vi. Berätta, hur var det att vara finalist? Alltså det var jättekul att bara ens bli nominerad. Det var min gamla chef som, som nominerade mig faktiskt. Jag, jag fick läsa nomineringen och bara det gjorde mig jätteglad och sen så... Fick jag ju intervjuas av juryn då lite innan de skulle välja ut de tre finalisterna. Så att, att bara komma så långt gjorde mig extremt ärad och jätteglad. Det var liksom gott sammanhang också av de andra kvinnorna och juryn och så. Så att jag vann ju inte men jag är väldigt, väldigt glad ändå. Och det var en väldigt rolig dag. Jag tänker att det bara är en, som du säger, en sån stor ära att någon har ens tänkt på en. Ja, precis. Men var det första gången som du gick på fastighetskvinnan i väntet. Ja, det var faktiskt det. Men jag vet att om det, men jag har inte fått möjligheten att gå. Så att vi på Svefa har jag jobbat i två och ett halvt år ungefär. Och förra året så var liksom platserna fulla. Men i år så gick jag ju såklart. Också, hur går en sån process till när de intervjuar? Ja, men precis. Att först så fick jag veta att jag hade blivit nominerad. Och det var ju bara för att ja, men då Niklas skrev till mig och visade vad han hade skrivit. Men annars hade jag inte fått veta det, om inte han hade sagt det. Och sen så gick det ganska lång tid, typ en, två månader. Och sen hörde Kristina Alvedal av sig till mig då på mejl och sa att, att de hade valt ut mig då att eh, göra en intervju med. Eh, att inte alla fick en intervju utan det var ett gäng. De sa inte hur många, men som de skulle intervjua. Hon skrev det här precis innan sommaren. Jag tror det var typ Tre dagar innan jag skulle gå på semester. <laughs> jag hade att tänka på det under hela sommaren. Då. Och sen så skulle jag ha då intervjun eh, precis efter jag hade kommit tillbaka på semestern. Så det var väl där i mitten av augusti. Och då var det hos Vasakronens kontor. Så var det Kristina Alvedal, Biljana Persson och Johanna Skogestig som intervjuade. Men det var alltså det var väldigt, väldigt rolig intervju för det var... Vi bara satt och pratade i en timme och det var liksom uppriktiga frågor och de var så himla jordnära och, och trevliga så att jag blev lite starstruck först. Ja, det är verkligen tunga namn i branschen. Ja, verkligen och eh, jag hade bara, eller jag har inte träffat dem på det sättet innan så att det var jättekul att bara få veta lite mer om dem men jag tyckte det kändes så pinsamt att sitta och prata om mig i en timme när man egentligen bara ville prata om Prata om dem ju. Så det var, det var intervjuprocessen och sen efter det så var det egentligen fast i Sverige då som hörde av sig och sa att jag hade blivit topp tre nominerad. Och då fick man göra en, en till intervju då. Men i skrift. Okej, okay, lite som en uppsats. Ja men eh, lite så. Jag tror alla tre finalister fick 
tror jag var typ fyra, fem frågor eh, var. Och så skulle man försöka förklara lite där. Men, så det var inte riktigt på samma sätt som, som den första intervjun. Men det sammanfattade ju ganska bra vad man hade gjort i sin karriär. Ja men spännande. Innan vi går in på din karriär och där du jobbar idag på Svefa. Så tänkte jag att vi backar bandet lite. Och jag vill höra lite mer om din uppväxt. Var växte du upp någonstans? Jag är uppvuxen till mesta del i Stockholm ute på Värmdö. Men jag är född i Skåne. Hela min släkt är... Skånska, så jag och min bror är de enda som pratar stockholmska. Det är lite roligt. Men vi har också bott en del utomlands under min uppväxt i Tyskland och Belgien och Italien. Och så bodde jag också, eller gjorde så här utbytesår i USA. Så att vi flyttade runt ganska mycket under min uppväxt. Men ja, till mesta del då ute på Värmdö egentligen med min familj. Hur kommer det sig att ni var utomlands så mycket? Det är egentligen båda mina föräldrars jobb. Så att min pappa han jobbade på tyska ambassaden när jag föddes. Så då bodde vi där i fem år. Och sen flyttade vi hem till, till Sverige då en stund. Och sen så jobbade min, pa- eller min mamma för EFSA heter det. Det är European Food and Safety Authority. Då flyttade vi till Bryssel och sen till Parma. Med det jobbet då. Så då fick turas om lite där. Var jetsetters. Gå häftigt. Vart i Belgien? Jag har också bott i Belgien fast bara ett år. I tvåan på gymnasiet. Aha. Ja men där, jag bodde också bara där ett år. Så det var i Bryssel. Och sen så flyttade du tillbaka till Stockholm då, då. Hur gammal var du då när du kom tillbaka? Vi flyttade faktiskt till Parma direkt efter Bryssel. För då flyttade liksom hennes jobb. Så då, då valde vi att följa med. Och då skulle de öppna ett nytt kontor där i Parma för EFSA då. Och det skulle vara så många internationella personer som skulle jobba där. Så att då valde de att bygga en skola för de anställdas barn. <laughs> så det var en jätteliten skola. Och då var det bara tre sektioner. Så då gick jag in i en engelsk sektion då. Men då var liksom alla blandade nationaliteter som inte var italienska eller franskar. De fick gå i den engelska då. Men alla var liksom söner och döttrar till EFSA-anställda. Så när vi flyttade hem därifrån då var jag 14 och skulle börja sjuan i Stockholm. Så jag kan tänka mig då att man kanske känner sig lite ensam om man har bott utomlands så mycket. Ja, det var ju så här lite mitt i för att den skolan som jag gick på då hade alla börjat tillsammans i sexan så då hade de redan gått tillsammans ett år och då skulle jag hoppa in och du vet så här, 14-åring det det är inte den lättaste tiden i sitt liv att göra så stora förändringar. Så att det var inte ensamt men det var, liksom, det var en stor utmaning. För att skolan i Sverige är väldigt annorlunda. Både skolan i Bryssel och i, och i Parma. Exakt. Och bara liksom kulturer. Och... Ja, verkligen. Jag kommer ihåg jättestarkt minne. Det var i Belgien så var det så väldigt politiskt korrekt att om man inte var religiös så behövde man inte gå religionkurs. Utan då kunde man gå etik och moral istället. Och så var det så här, när jag kom till Stockholm så var typ min första kurs så här, SO och så skulle vi ha religion. Och så gick jag upp till läraren efter klassen och bara, det här är inte riktigt för mig. Jag skulle vilja gå etik och moral istället. Och hon tyckte jag var jättedum. Men jag, jag visste liksom inget annat då. Jag var tvungen att läsa religionen då. Ja, men, men och sen så var du i Stockholm och sen så pluggade du i Lund också, eller hur? På universitet. Ja, exakt. Så det var... Ja, men efter gymnasiet då, så började jag plugga till civilingenjör i Lund då, på LTH. Så det var ju några år efter det. Och sen så bodde jag kvar där. Min utbildning var fem år och så bodde jag kvar där ett, ett extra år 
för min ja, dåvarande pojkvän, nuvarande man då. Han, han gick året under mig så att, då bodde jag kvar där när han skulle ta examen. Du pluggade då hur många år exakt? Civilingenjör på, på Lunds tekniska högskola är fem år. Så då, då har man liksom ingen val. Det är fem år eller, eller inget. Man blir ingenting om man, om man hoppar av efter tre. Jag tror det är lite annorlunda i Stockholm. Men, så det, det är femårig utbildning. Och vad fick dig att välja just den linjen? Så det var verkligen inte en självklarhet. För egentligen så, eftersom att jag pluggade i USA ett år under mitt gymnasietid så var jag tvungen att gå om det året när man kom hem till Sverige. Så jag tog studenten ett år efter alla andra. Och då ville jag börja plugga direkt efteråt. Och jag tyckte om att plugga ganska mycket så att det passade liksom. Men jag hade liksom inte riktigt hittat det som jag ville ha. Och så jag, ja, ganska bra på matte och liksom den, den fysiska eller... Inte fysiska, men den naturvetenskapliga delen av skolan. Men gillat typ design och alltid känt att om arkitekt hade varit kul. Och så hade min pappa gått den här utbildningen, väg och vatten, då, 30 år innan mig. Och vi var väldigt lika varandra. Och så kollade jag och så såg jag typ att det var lite husbyggnadsteknik och det var mycket matte och me- mekanik och liksom sånt där. Så jag bara, ja, men jag testar det, se vad det blir av mig. Men det, den utbildningen var inte klockren för mig. Varför inte? Den är väldigt liksom praktisk. Det är nästan alla som, som går den utbildningen jobbar alltså i stort sett på ett bygge i några år efteråt. För att veta liksom vad, vad man gör där och kunna bli arbetsledare eller projektledare sen. Och jag var ju mer intresserad av det som låg bakom själva bygget eller, eller framför liksom ekonomin och sådär. I början så hade jag väldigt svårt för, för plugget för jag, jag gillade liksom inte det. Och sen efter ett tag så kom jag in på transaktionsyrket faktiskt genom en studentmässa. Och då när jag hade det här målet att ja, men du, kan, du kan gå klart den här utbildningen och sen få det här jobbet. Det var då jag verkligen satte igång och jag började gilla utbildningen. Jag kände nog aldrig faktiskt att jag ville jobba inom just byggbranschen, konstruktion eller liknande. Utan, utan det var mer ja, med fastighetsbranschen och ekonomidelen som lockade och då sa du att eh, du hamnade in på spåret av transaktion genom en studentmässa. Ja, exakt. Det är lite udda historia där kanske. Berätta lite mer. Hur såg det ut och vad tog du för steg efter mässan du var på? Egentligen så ville jag heller inte ens gå på den här mässan. <laughs> Men för det var liksom, det var inriktat på eh, väg och vatten eh, yrken och jag hade fortfarande inte bestämt mig ens vad jag ville göra. Men så var det min, ja, men min man, Ura Johan, som gick på, på den här mässan. Och så såg han att det var en utställare som hade så här Rubik's Cube-tävling. Och när man var student så var man så himla sugen på att göra de här tävlingarna för att vinna en matlåd eller <laughs> i bästa fall liksom någon weekendväska. Och så sa han, kan du bara gå och vinna den här Rubik's Cube-tävlingen? Jag kan läsa den ganska snabbt. Och så bodde jag jättenära den här studentmässan så då... Bara, ah, ja, men jag går väl över då. Och så började jag, så gick jag fram till dem och så var det två män där som, som frågade vad jag hette och sådär. Och sen så började jag läsa den. Och de, de fortsatte att prata med mig så jag bara, men ska ni inte ta tid eller? <laughs> de bara, oj, ja, nu har jag börjat liksom. Jag var så himla på det där. Så läste jag den väl ganska snabbt. Och under tiden när jag höll på att läsa den där så frågade jag också lite vad de, vad de jobbade med. Och då visade det sig att det var Särbils då. Och sen fick jag reda på då att jag vann. Men första priset var att få komma upp till Särbils huvudkontor i Stockholm då. Och då fick man gå runt i två dagar med de olika cheferna på deras avdelningar. Var det transaktionschefer då? Eftersom att jag gick väg och vatten så var det liksom framförallt inriktat på typ förvaltning och de har projektledning och sådär. Men sen var det även 
analys och det var värdering och transaktion. Ja, uthyrning var det också faktiskt. Man fick liksom gå runt lite med dem och, dem och de tog liksom möten och så där för att visa typ vad man gör. Jag var så tidigt i mina studier så att det var så svårt att liksom förstå ens vad man, vad man kunde jobba med. Men då fastnade det för transaktion direkt. Och jag visste inte ens vad det var för yrke då egentligen. Efter det mötet så var det mitt självklara mål att jag skulle jobba där och jag skulle jobba inom transaktion. Och så blev det. Vad var det som fick dig att känna att så här, det här är det jag vill göra? Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att sätta fingret på vad det var. Men det var alltså hela den kulturen inom den gruppen. Dels så var det väldigt mycket teamkänsla och jag tror när jag var där så hade de precis kommit tillbaka från, en, från ett tillträde och de hade suttit med, med advokater, de hade skålat i champagne och de, de var liksom, det kändes som att de hade så himla kul och processen hade hållit på i typ fyra, fem månader och de hade jobbat tillsammans för liksom det här målet. Sättet som de målade upp det yrket lockade mig väldigt mycket. Och då började du jobba på Savis redan under universitetsperioden? Ja, precis. Då började jag faktiskt jobba som extra jobbare där. Medan jag pluggade då i Lund. Så då fick jag åka upp på typ sommarlov. Och lite, lite andra delar. I Lund så har man en sån praktikkurs. Där man kan jobba i två månader. Och få inräkna det inom sin utbildning. Så det gjorde jag också på Savils då. Och sen så skulle jag egentligen skriva exjobb där också. Men då så fick jag jobb på Croissant istället då i Malmö. Så jag kunde bo kvar med min, med min pojkvän då ett år. Så började jag jobba på Croissant istället då. Men jag jobbade på Savils alltså då från och till i två år ungefär. Och hur länge var du på Croissant? Alltså på Croissant eh, var jag nog tre och ett halvt, fyra år något sånt där. Så då började det med att jag skrev mitt exjobb hos dem. Och sen så jobbade jag faktiskt heltid parallellt. Så att det var... Min utbildning var jättebra så där och jag är jättenöjd med den. Men, men den kom liksom i andra hand. Så att jag jobbade väl på dagarna och sen så skrev jag mitt exjobb på kvällarna där. Bara för att liksom bli klar. Men... Min huvudfokus var att, var att jobba i transaktionsteamet där. Då kan man ju säga att du var ganska ny på Gröset efter att de hade startat upp där 2015. Ja, nej men de var, de var, de var ganska nystartade då. Jag tror att jag började jobba 2017. De startade upp 2015 men 2016 var liksom då de, de kom igång på riktigt då. Alltså vi var ju bara... Tre personer på transaktion i Malmö och sen så var det väl tre personer i Stockholm också faktiskt. Men vi var rätt få då. Det var liksom precis i uppstartsfasen också att det höll på att sätta sig igång på alla håll och kanter. Under tiden så gick vi väl från att vara typ 20 personer till när jag slutade var det väl 150 eller något sånt där. Så att det, det växte väldigt, väldigt mycket under den tiden. Det måste ju ändå varit en ganska stor skillnad att gå från Subway som är big corporate till... Croissant som då var ja, men kanske en liten startup. Tyckte du att det var en eh, skön övergång att göra? Att vara på ett lite mindre bolag? Eller? Nej, men alltså, det var verkligen jättestor skillnad. Dock när jag var på Savile så slutade en stor del av transaktionsteamet. Så helt plötsligt så var vi bara tre personer där också. Så då var det lite så här, man var tvungen att rädda alla affärer. Så det var lite krisläge ett tag. Men det var ju väldigt stor skillnad av ägarstrukturen också. Det är ett internationellt bolag, de har kontor i alla storstäder i världen. Det var typ nummer ett i världen då på konsultbolag. Och Croissant var liksom, jag satt två meter ifrån grundaren. Man var väldigt nära besluten på Croissant, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Och jag som ung student hade liksom inte ens tagit examen. Jag fick ändå vara med och forma det här bolaget. 
Och det kanske man inte riktigt fick chansen då på Sävils. Även fast det fanns många andra fördelar där då. Och förutom skillnaden att man är på ett stort eller ett litet bolag. Finns det någon skillnad hur transaktionsteamen kan se olika ut på olika bolag? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag tycker att det, att det ser ganska annorlunda ut. Och nu, nu jobbar jag ju på Svefa som är både väldigt annorlunda, alltså annorlunda från både Sävils och Croissette. Så det är tre helt olika bolag. Och för mig i alla fall väldigt olika typer av transaktioner. Så på Sävils så var det ju mer... Alltså kunder som man hade sedan igenkänning och Sävels är liksom ett väldigt stort och känt varumärke. Och då gör man en typen av, av affär på grund av det och det, det är mer liksom large cap eller mid cap i alla fall. Eh, och kanske mer bolagstransaktioner. På Kröset så var vi liksom inte riktigt etablerade än när jag började. Så då var man ju verkligen tvungen att jaga in affärer och egentligen övertyga kunderna att man var bra på det man höll på med. För det fanns liksom inte den track record för Kroasat som, som transaktionsbolag. Och sen så har vi ju Svefa då som är ganska gammalt transaktions- eller ja, rådgivarbolag. Det finns i 18 orter i Sverige och väldigt eh, ja, stort bolag i, i antalet men transaktioner är ganska små. Så att vi har ju mycket uppdrag med kommuner, med offentliga bolag och de transaktionerna är väldigt speciella. Och den typen av kunder har andra regler så att, som vi måste förhålla oss till och vara proffs på. Så att det, det krävs väldigt mycket mer av än att göra den typen av transaktioner. Mm. Affärerna som vi håller på med nu är väldigt unika. Men det är liksom ett annat sätt att jobba på med att bearbeta politik och, och kommunallagar och liksom ägarstrukturer som kanske egentligen inte har med fastigheter att göra men som ska ta beslut av, av fastighetstransaktioner. Då måste man då måste man verkligen veta sin grej när man ska sälja in någonting. Det låter som att man får ha på sig väldigt många hattar. Ja, men sen så tar vi också hjälp av våra andra, andra avdelningar på Svefa och, och även de andra i teamet. Så att man gör aldrig en transaktion själv. Och så har det varit på alla bolag som jag har varit på i alla fall. Och det tycker jag är en stor styrka. Att man alltid kan göra en transaktion i en grupp där man har olika personligheter och olika styrkor. Och hjälpa varandra med det. Kan inte du berätta lite hur du hamnade på Svefa från första början? Ja men det var ett var väldigt eh, vanligt sätt. Då. Så att det, jag blev rekryterad till, till Svefa och genomgick den vanliga intervjuprocessen och så där, från Kroasett till Svefa. Men det var efter, precis när jag hade börjat på Svefa som, som det blev väldigt omtumlande för mig. Då var det massa personer som, som slutade då på transaktionsteamet i Stockholm. Så det var den seniora delen av projektteamet. Och egentligen så hade jag börjat på Svefa för att jag kände att jag ville ta rygg på de här personerna som sen sa upp sig. För jag tycker att de var väldigt kompetenta och duktiga team. Sen så blev det inte riktigt så. Och sen helt plötsligt så satt jag där och skulle vara med senior. Och jag var inte så himla senior. Men, men jag antog den rollen då och, och gick in i det, i det modet. Liksom att nu, nu ska jag bli den här seniora projektledaren. Och fick ta över ganska många projekt som skulle slutföras. Det var många kunder som, som ringde till ja, men Mikael Lundström och var orolig. Hur ska det här gå? Men det gick väldigt bra faktiskt. Så att det där banade väg för min karriär nu egentligen. Och min karriär inom, inom Svefa. Allt det här hände din första vecka till och med på Svefa. Ja, exakt, exakt. Jag började samma vecka som midsommar. Och sen måndagen efter då släpptes det att de här personerna hade sagt upp sig. 
Vad tänkte du då? Tänkte du bara, vad har jag gett mig in på nu? Ja, det var exakt det jag tänkte. <laughs> ja, det var lite chockerande faktiskt. Men eh, då behövde jag faktiskt en dag på mig att verkligen tänka igenom. Vad ska jag göra här? För att man, man kan inte göra en sån grej halvdant. Utan antingen går man in 110% eller så gör man inte alls. Och då pratade jag och Mikael, då vdn där, om det. Och jag bestämde mig för att jag, för att jag ville anta den här utmaningen- men då var det också med stöd av honom. Så att han hoppade in som transaktionschef under tiden. Tills att vi anställde en ny transaktionschef då. Men det var en väldigt rolig tid. Även om det var tråkigt att de slutade. Men så det formade liksom mig och det formade hela transaktionsteamet på ett sätt som aldrig hade hänt annars. Och hur många var ni på teamet då? Alltså jag tror att vi gick från att vara 13 till att vara 7. Eller 13 till att vara 6 till och med. Och då bara juniorer kvar? Ja, <laughs> Eller, inte superjuniorer men det var inte, jag var nog den enda som hade projektledarerfarenhet eh, sedan innan. Så att det var svårt och, och normalt sett så kanske man är fler projektledare än, än juniorer. Eh, så att alla fick ju kliva upp liksom ett steg och verkligen axla en, en mer ansvarsfull roll, vilket alla gjorde. Och hur visade du din ledarskap under den här tiden? Så himla bra fråga. Jag hade inte varit ledare på det sättet innan. Jag är väldigt strukturerad av mig och väldigt noggrann i mitt arbete. Så att på Croissette hade jag haft en roll som de kallade för staff sergeant. Som var liksom en intern projektledare då för att se till så att alla gjorde vad de skulle. Delegerade arbetsuppgifter och såg till att vi höll alla deadlines och höll koll på tider och sånt. Den strukturen införde jag ganska snabbt på Svefa och såg till att vi alla jobbade på samma sätt, att vi hade koll på vad den andra gjorde och egentligen också såg till att vi hade en bra kvalitet. Eftersom att jag precis hade varit analytiker för inte så många år sedan och hade blivit upplärd av en väldigt sträng men, men noggrann och bra lärare då, så införde jag egentligen samma sak till våra analytiker på Svefa ett sätt att om jag var liksom lite extra noggrann och, och verkligen tänka igenom det, vi, det som vi skickar över till kund och det som vi säger och, det, och, och hur vi liksom jobbar. Och de var jätteduktiga innan jag kom också. Men vi, vi blev en väloljad ma- maskin kan man säga. Var det att ni blev satta på transaktioner som var mitt i eller var de redan avslutade och sen skulle ni börja på nya transaktioner eller hur såg det ut? Alltså jag blev satt både på saker som... Bara hade egentligen förhandling och signing kvar. Jag blev satt på eh, projekt som skulle dras in, alltså pitchar. Jag blev satt på projekt som var mitt uppe i marknadsföring. Alltså det var alla typer av projekt som egentligen jag skulle ansvara för allihopa. Ja, men det delegerades ju såklart ut på, på vissa av de andra kollegorna. Men, men jag fick verkligen mer parten där eh, och skulle se till att stänga allting och fakturera allting och och så. Den viktigaste affären vi hade där det var att vi skulle sälja sju stycken fastigheter åt Sisab. Den såldes för en och en halv miljard. Så det var en väldigt stor affär för Svefa och det var min största affär någonsin. Så att den satte verkligen ribban liksom, att nu, nu ska vi göra det här riktigt bra. Vilket vi också gjorde. Den såldes och kunden blev jättenöjd och sådär. Så att det gick ju väldigt bra men det, men det var väldigt mycket att, att ha att göra med där. Men kan inte du berätta hur just en transaktionprocess kan se ut från start till slut? Alltså det är roligt för jag har ju också den här uppgiften inom Svefa och hade det innan eh, på Croissette också att lära upp eh, nyanställda. Eh, så jag har ju faktiskt gjort ett, ett, ett dokument <laughs> som går igenom i detalj eh, vad, vad man gör. 
i varje steg. Det kanske jag inte ska säga i den här intervjun. Men jag, jag tycker det är, det är en bra fråga som du ställer här. För att det är liksom en stor process. Det är en komplex process som man lär sig väldigt mycket varje dag. Och för varje år som man går i karriär så tar man mer och mer för givet. Men det är alla små steg som gör projektet eller liksom transaktionen komplett. Men i enkelhet då, så kan man väl säga att det första man gör är att ta in ett uppdrag. Och då brukar man pitcha på ett uppdrag som har sett ett värde. Ja, eller man får nys om att det är en fastighetsägare som kanske vill sälja värde och säljer in oss som bolag. Eh, och när man väl har fått in det uppdraget så, så signar man ett uppdragsavtal. Det stämmer villkoren för transaktionen. Och sen så börjar man ta in material om den här fastigheten. Och det kan ju vara antingen en fastighet eller en, en portfölj med tio fastigheter. Men oftast så är det ett bolag som egentligen säljs. Där fastigheten ligger paketerad i. Eh, och så drar man in, ja, eller man samlar in all information som man skulle kunna tänka sig behöva. Och det brukar vara väldigt, väldigt mycket information. Och sen ska man granska all data och alla dokument, alla hyresavtal. Man ska egentligen göra due diligence som, som en säljare. Liksom, för att se vad är det vi kan hitta som en potentiell köpare skulle vilja veta. Och vad är det vi kan hitta nu som vi behöver hantera innan försäljning. För att skapa så högt värde som möjligt när vi väl säljer. Och sen sammanställer man då ett PM eller IM eller prospekt. Det är samma sak. Så det är, ja, det brukar vara ungefär 30 sidor marknadsföringsinformation om en fastighet. Både på ekonomin och både på geografi och liksom affären och marknadsinformation. Allt det. Allt information du skulle kunna behöva för att lägga ett bud på fastigheten. En fråga är då, när känner man att man har samlat klart all information? Man har en informationsinsamlingslista kallas det. Så att den skiljer sig beroende på vad det är för typ av fastighet. Men den är också ganska standardiserad. Och så har vi en som är en del som bara är för att skapa det här IMet, som, ja, den, den är ganska lätt att ta fram. Men det är liksom hyresavtal och kostnader och liksom den typen av frågor. Och sen är det en lista som är för DD som ska vara i stort sett alla dokument som rör fastigheten. Så man bockar av det liksom under tiden och sen så granskar man och ser om det är något som man behöver hantera. Eller så går man vidare. Ja, och sen så gör man det här prospektet. Och det brukar alltid vara någon snygg design och man gör lite analytikerna får sätta sin prägel där lite på hur man vill lägga upp det. Och när det är klart, då skickar man ut och marknadsför fastigheten då. Då har man satt ihop en lista. Ja, nu berättar jag liksom en traditionell försäljningsprocess. Man kan göra det på jättemånga andra olika sätt också. Men det vanligaste är då i en, i en normal konjunktur också <laughs> att man samlar in ja, ett 70-80-tal intressenter som man företag då som man kunde, skulle kunna tro att de vill köpa den fastigheten. Och sen så är det då projektledarens jobb att ringa och mejla och boka möten med alla de här företagen och personerna bakom företagen och sälja in fastigheten och se om de vill lägga bud. Och sen efter bud, då går man vidare, oftast med den som har lagt högst bud efter någon budvända eller två. Och sen börjar man då due diligence och då får köparen då granska alla de här dokumenten som vi har tagit fram i början och se om det är något som skiljer sig mot det som vi har marknadsfört. Då kanske de vill ha avdrag på pris eller liknande. Men samtidigt så håller de bara på att kolla så att allting står rätt till. Och att, att det här är liksom en bra produkt för dem. Och sen avslutar de med att man undertecknar avtal och sen betalar. Det verkar som en lång process. Nu har vi faktiskt kunnat göra väldigt snabba affärer. 
i den här marknaden eh, mm. som har varit lite konstig de senaste åren. Men, Vad räknas som snabbt? Ja, men snabb, snabbaste affären vi gjorde var faktiskt på en vecka. Och det var en ganska stor, runt 400 miljoner eh, innan sommaren. Så att, vill man så kan man. Men eh, då ska det också finnas en annan drivkraft än bara att köpa en fastighet till ett visst pris. Utan av strategiska skäl att man behöver köpa någonting eller sälja någonting för den delen. Men en normal transaktionsprocess tar mellan fyra till sex månader brukar vi säga. Och den längsta du har varit på, hur lång tid har den tagit? Den längsta som vi ändå har stängt, för det är ju vissa processer som bara fortsätter utan att man lyckas nå ett avslut. Men den, den längsta som vi har, som jag har stängt, är faktiskt den, den mest speciella affären jag också varit med om. Det var när vi sålde en ö i Mälaren. <laughs> Och det tog ett år. Berätta, hur kom det projektet in till era knä? Ja, men det var faktiskt jag som, som ringde till Frälsningsarmen som äger den här ön. Som ägde ön. Ja, men jag hade gjort lite undersökning och såg att de ägde massa fastigheter i stan. Jättefina bostadsfastigheter. Och var väl mest sugen på att sälja någon, <laughs> någon sån fastighet. Och så frågade jag vad, vad de hade för strategier och sånt där och så... Och så visade det sig att de absolut inte ville sälja de här fina bostadsfastigheterna. Men så sa hon, men vi har en ö. <laughs> Skulle du vilja kolla på den? Det kändes som att jag fick en utmaning där. Liksom. Så åkte vi ut dit och kollade på den här ön. Den heter Kurön. Det är ganska stor faktiskt. Som hade ett, att de hade bedrivit det som ett HVB-hem i 110 år. Men det skulle läggas ner. Så då skulle den här ön med ungefär 30 byggnader på eller bostadsbyggnader det skulle bli vakant eh, och det var därför de ville sälja den så att den processen startade vi då under sommaren jag hade visningar i sommaren och vi stängde den då ett år senare Det måste ju också varit svårt att ha, ens ha något annat projekt att jämföra med Allting var ju verkligen speciellt men vi kunde ju vi kunde ändå boxa in det på, på ett sätt som, så, så att det blev liksom en kommersiell försäljning för att det, det finns ju vissa privatbostadsmäklare som också säljer öar eller liksom en ö med ett litet hus på sådär. Men, men vi kunde ändå göra det på ett så pass professionellt sätt så att Frälsningsramén som också är fastighetsägare blev väldigt nöjda med processen och att vi faktiskt kom i mål till slut. Men jag tror största anledningen varför den processen tog så lång tid det var ju att vi fick den här ja, lågkonjunkturen eh, mitt i alltihopa. Om man inte riktigt visste vart marknaden skulle ta vägen eh, så att man fick... Eh, ja, Förhandlingarna förlängdes helt enkelt. Såg det också likadant ut under corona när du jobbade på transaktion? Eller? När corona var som värst så jobbade jag på Croissant. Och det var ju en tråkig tid. Jag kommer ihåg att vi satt, satt väldigt mycket hemma. och Man, man gjorde sådana uppgifter som man kanske normalt sett inte hinner med. Man gör analyser och man, man gör ja, andra typer av jobb än att vara ute och träffa, träffa kunder och träffa folk. Men vi tog mycket telefonsamtal och mycket teamsmöten och sånt som ändå gjorde att, att vi gick runt då. Men det var ju verkligen inte, inte optimalt för, för vår bransch. Nej. Och vad tror du behövs om man ska lyckas, oavsett om det är hög eller låg konjunktur, om man ska lyckas i branschen som inom transaktion, vad är egenskapen som man behöver ha? Alltså jag tror att man behöver... Vara väldigt lösningsorienterad. Att hitta lösningen. Att det är väldigt enkelt att hitta problem. Det kommer komma problem varje dag nästan. 
men att kunna känna igen dem från en annan process eller veta hur man ska börja med att hantera dem. För det är liksom det det handlar om. Och så vara ganska flexibel. Ingen affär kommer vara den andra lik. Och gilla att umgås med folk. Det tror jag man behöver. För det, det är det som hela vår bransch handlar om också. Även fast det är fastigheter och det är bolag. Det, det är personer som är där bakom. <laughs> som man behöver, behöver ha kontakter med såklart. Just när det kommer till att värdera en fastighet. Det är väldigt stora transaktioner som ni jobbar med. Är det lätt hänt att man ser andra värdera för högt eller på fel sätt? Ja, alltså nu är det faktiskt rätt svårt. Det som man kollar främst på när man värderar fastigheter är ju gilden. Det är direktavkastningskravet vad en fastighet avkastar. Men det man också kollar på är ju... Eh, Komps, alltså jämförbara försäljningar. Och när det inte sker så många transaktioner som det gör nu så är man inte lika säker på vart marknaden ligger. Och det, det kan vara enkelt för oss att, att tänka så för att vi vet vad som är bakgrunden och vi vet ungefär liksom vilket här det ligger. Men det kan vara väldigt svårt för en kund som, som tänker ja, men som exempelvis villamarknaden liksom, att den, den är värd 8 eller 9 miljoner. Men här kan det vara värd mellan 50 och 90 miljoner. För att man inte riktigt vet liksom, vart ligger marknaden, vart är vi på väg. Räntan är, räntan är svår att förutspå, inflationen är svår att förutspå, vakanser är svåra. Så att, det där är faktiskt väldigt, väldigt tricky. Det där är en fråga för värderarna också framförallt. Men det såklart påverkar oss väldigt mycket. Mm. Och hur håller du dig informerad? Alltså jag skulle vilja säga att, att, att det gäller att ha en blandad informationsflöde. Så dels nyheter och podcast såklart. Och även liksom omvärldsnyheter, vad händer i resten av världen, det, det påverkar ju väldigt mycket liksom fastighetsbranschen och vår ekonomi generellt. Men även prata med branschkollegor och prata med kunder och prata med alla i branschen för att se hur de ser på saker. Banker för den delen, vad kan de låna ut till och, och till vilka villkor och vad händer där. Så att det är så blandad informationstillgång som möjligt skulle jag vilja säga. Mm. Och då leder det mig också till mina sista frågor som jag har till dig. Då är det också vilka framtida planer och mål har du själv för din karriär? För du är fortfarande du är väldigt ung. Så du har ju mycket kvar att göra. Ja, jag är 30 år ju. Så dels så får den här utmärkelsen, eller blir nominerad till årets unga fastighetskvinna. Det är ju kvinnor under 35 år. Jag känner att bara om fem år så kommer det vara... Kommer det ha hänt mycket liksom. Att jag känner att jag är på väg upp i min karriär. Jag kommer fortsätta klättra nu <laughs> ett tag. Men eh, jag har ett, ett väldigt konkret mål. Men som jag inte vill säga. Så jag vet inte om, <laughs> om det är så kul att lyssna på. Men det finns ett jobb i den här branschen som är mitt drömyrke. Som egentligen bara min man, min man vet. <laughs> men för mig är det en sån här grej som, som man vill ha i siktet. Och... Alla val och alla steg som jag tar, eller varje beslut, tas för att närma mig mitt mål. Och det är också ett sätt att få mig att att veta att det här är rätt bransch för mig, det här är rätt jobb för mig. För att det finns ett jobb här som verkligen är, det här är mitt drömjobb. Och det är precis som när jag började plugga, att jag hade transaktionsyrket som mål, att då kan man klara nästan vad som helst när man har har sitt sikte klart för sig. Gud vad spännande. Det är ju så sant för att också sen när man känner då om det är lite tufft eller så då är det ju, då är det ju en strömmarmål som gör så att man ser framåt. 
Ja, exakt. Eh, vad spännande. Ja, så du, du får inte intervjua mig igen om 15 år. <laughs> Gud, nu blir jag jättenyfiken. Och slutligen, eh, vi touchade lite på det med egenskaper, men... Vilka skulle du säga är liksom de topp tre råden du skulle ge till en, ja, men en student som vill börja jobba inom fastighetsbranschen eller inom transaktion? Så himla svårt. Men eh, nummer ett skulle jag vilja säga är det som vi precis pratade om. Var uppmärksam om vad som händer i omvärlden. Det, det är ingen som förväntar sig att man ska kunna någonting inom transaktion eller inom fastighetsvärdering för den delen, men men kan du mycket om det som händer generellt, då har du liksom ett litet försprång. Och sen när man tar examen, när du börjar på, på, på ditt jobb, liksom, så går det allt kunskap som en svamp. Det är det enda liksom du är där för. Det är att lära dig saker. Och det tycker jag man ska ha med sig. Att man behöver inte bevisa någonting där i början, utan man ska bara lära sig. Men det viktigaste rådet som jag har är att lyssna på magkänsla, intuition. Jag tror att det är det som har lett mig till där jag är idag. Att jag har känt i mig liksom var, vilket håll eller vilken riktning som jag ska gå till och lyssnat på det. Även om det har varit kanske lite stora svängningar ibland så har det, så har det blivit bra. Ja men jättebra. Och tusen tack Sissel för att du kunde vara med. Ja tack själv. Och så får vi helt enkelt intervjua dig igen då om 15 år. Ja exakt. Se fram emot det.